Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora, então, olá a todos, muito bom dia. Sejam muito bem-vindos à edição número 769 do Futebol de Verdade. E deixem-me só fazer aqui uma pequena operação, porque ainda tenho que fechar o chat. Já está. Está fechado. Muito bem. Quem, di quem disse alguma coisa disse, quem não disse, vai ter que ficar à espera uh, que o chat volte a abrir. Muito bem. Hoje é, é terça-feira, é dia 21 de março de 2023. Hoje começa, de facto, a primavera. Isto está em mais um belo dia. Uh, e aquilo que um, vamos aproveitar aqui hoje para fazer no Futebol de Verdade é para falar um bocadinho acerca daquilo que pode vir a ser este programa no futuro próximo. Porquê? Porque uh, ainda há, algum, há relativamente pouco tempo eu lancei a todos os subscritores do meu Substack, e são uh, cerca de 4.600 e qualquer coisa, uh, uma, um desafio para responderem a 11 perguntas. Uh, na verdade eram 12, mas a última era da resposta livre, acerca do futebol de verdade. Porque eu entendo a minha atividade como uh, integrada. Para mim, eu sou o mesmo jornalista aqui no Futebol de Verdade que sou aqui também, porque também é aqui que trabalho, no Substack. No Substack eu escrevo uh, no Futebol de Verdade, falo convosco, respondo a perguntas e deixo opiniões acerca do futebol. Sou a mesma pessoa, o mesmo jornalista e uh, gostava muito que a comunidade que está aí desse lado fosse a mesma também, uh, porque uh, só assim mesmo é que as coisas podem ir andando para a frente. Mas vamos falar disso lá mais para a frente. Vou aqui apresentar hoje os resultados às perguntas que vos fiz aos subscritores do Substack e recebi mais de 700 respostas, ainda assim uma percentagem baixa, se tivermos em conta os 4 mil e tal que receberam o inquérito, e vou também dizer-vos o que é que vamos fazer com o Futebol de Verdade daqui para a frente. Mas antes, e aliás eu pedi-vos para no chat, no início do programa, não virem falar sobre o tema Uh, que vai ser o, 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 a força do programa mais para a frente, que vai ser o futebol, o, o ataque organizado. Uh, porquê? Porque senão aquilo que vocês tiverem dito agora no início do chat vai ficar perdido, vai ficar lá esquecido lá atrás. Quando eu chegar a falar sobre o tema, passou. Já ninguém se lembra, já ninguém viu. Eu não vou conseguir lá voltar atrás e, portanto, das duas uma, ou vocês repetem ou então fica mesmo uh, como se não tivesse sido dito. Portanto, no início, enquanto não chegamos lá à ponta final do programa para falar sobre o programa propriamente dito, vamos lá então falar de futebol de verdade. Não do futebol de verdade, mas de futebol de verdade. Muito bem. Como sempre, aqui no Futebol de Verdade vou começar por responder aos que apareceram primeiro, aos que surgiram primeiro, para comentar o programa. E o primeiro a chegar hoje fui eu, <risos> precisamente para vos avisar que não queria, não queria que falassem já do programa, falamos disso mais à frente. Depois, a seguir a mim, apareceu o Facebook, veio só dizer que estava a aguardar. E a primeira pergunta vem do Rui Martins. Olá, Rui, bom dia. E pergunto ao Rui, na despedida do senhor Nabeiro, qual o jogo que melhor recorda do Campo Maiorense na Primeira Liga? Terá sido este clube prejudicado por, naquele tempo, ser dos poucos que pagava a tempo e horas? Ah, é uma pergunta gira. Ah, não creio que, que alguém possa ser prejudicado por pagar a tempo e horas. Não, não acredito nisso. Ah, isso é algo que ah, me ultrapassa. O jogo que eu melhor recordo do campo maiorense na Primeira Liga. Assim, assim de repente, vou-lhe dizer dois... Lembro-me de um campo maiorense Porto, o tal uh, uh, jogo que ficou conhecido pela arbitragem, vamos chamar-lhe assim, infeliz, uh, na altura, no, no campeonato de 1999-2000, uh, e lembro-me de um, uh, creio que foi campo maiorense Sporting, em que o campo maiorense chegou a estar a ganhar uh, por 3 a 0 ou 3 a 1, mas no final o Sporting ainda virou para 5 a 3. Um, Lembro-me muito de, o, na altura, o presidente do Campo Maiorense, o filho do senhor Rui Nabeiro, do comendador Rui Nabeiro, uh, ter um, um... Na altura estava muito em voga aqueles separadores da NBA 
porque a NBA estava a começar a aparecer. E na altura, parece que foi assim há muito tempo, mas não foi, foi na década de 90. Uh, e, e, e a NBA estava muito em voga em Portugal e havia aqueles separadores, NBA Action is Fantastic. E uh, lembro-me do, do presidente do Campo Maiorense, na altura o filho do comendador Rui Nabeiro, uh, ter também uma intervenção numa... numa flash interview ou numa, numa declaração rápida em que dizia com aquela mistura de sotaque uh, alentejano com uh, inglês, I love this game uh, e isso ficou uh, porque era uma frase que vinha da, da, desses separadores da NBA, ficou também muito, muito em voga. Alguma saudade de ver o alentejo representado na, uh, no futebol de mais alto nível mas a verdade, meus amigos, vamos lá ver nós não podemos, ao mesmo tempo que somos contra, e já há muita gente aí contra uh, temos aqui um fenómeno que é romantizável uh, que é a presença de uma comunidade pequena como é Campo Maior na primeira divisão, que só foi conseguido à conta uh, do, 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 do investimento uh, do, do, do comendador Nabeiro do, do, e depois quando ele resolveu fechar a torneira, o Campo Maior é só veio outra vez por aí abaixo, porque não tinha dimensão para estar naquele, naquele nível, e depois sermos contra outros fenómenos parecidos noutros sítios, só porque não são, não são personificados em figuras gradas da nossa, da nossa sociedade. Portanto, hum, parece-me que o Campo Maionense era um fenómeno uh, exclusivamente uh, dependente daquilo que era a pujança da delta na, na, na localidade, tal como terá sido noutros tempos, enfim, uh, com outros meios, uh, noutras realidades, a CUF, uh, tal como terá sido, e durante menos tempo, mas também chegou a ser imponente, o Rio Pele, uh, não chegou tão longe o Alba, uh, mas clubes empresa, o Campo Maiorense nunca foi verdadeiramente um clube empresa, mas era realmente como se fosse. Fica aqui, de qualquer modo, uh, a minha homenagem a, a Rui Beira. Ainda ontem dizia aqui em família que aquilo que mais... Uh, uh, apreciei no contributo que foi dado para a sociedade por, por Rui Nabeira, o facto de uh, ele tinha tanto para ele, mas que resolveu que podia dar também aos outros. Eu acho que isso é bonito, isso é importante. Acho que isso há muita felicidade também no ato de, de, de dar uh, e acho que foi um bocadinho por aí também, porque depois uh, ninguém tem a obrigação de o fazer, mas há muita gente que tem e não dá, tal como há muita gente que dá sem ter. Uh, e isso também, uh, aí também já não sou, não vou a esse ponto. Bom, mas fica respondida à sua pergunta relativamente aos, uh, ao, melhor, ao jogo que melhor recordo do Campo Maiorense na primeira divisão. O João da Rocha Pares veio só dizer bom dia e depois apareceu o Pedro Alves uh, que veio perguntar como percepciona o facto de atualmente termos várias equipas a jogarem num sistema de três centrais. Virou moda ou tem uh, uh, que ver com a forma de parar ataques mais fortes? Um... Pedro, eu acho que já, já foi tempo em que os três centrais eram, sobretudo, um sistema defensivo. Eu acho que hoje em dia são um sistema ofensivo. Acho que boa parte das equipas que jogam com três centrais, ou com linha de três atrás, o fazem por uma razão muito simples. À partida, a melhor maneira de contrariar uma primeira linha de pressão do adversário com dois homens é ter três. Ter três, uh, e a maior parte das equipas que jogam com três atrás, jogam com três atrás para construir a três. Porque é mais fácil construir com os três atrás do que estar a baixar o médio centro uh, para vir colocar-se entre os centrais para esse momento de construção. Se formos a ver, uh, há duas tendências. Uh, há uma tendência, vamos dizer antes assim, no futebol ofensivo uh, moderno, que é a colocação de uma linha de 5 no apoio ao ponta-de-lança. Toda a gente... Vamos olhar para, os principais, para as principais equipas do futebol português. Todos têm uma linha de 5 no apoio ao ponta-de-lança. Quer ver? Olha. Benfica joga com Alexander Bá. E estou a seguir a ordem da classificação. Alexander Bá, David Neres, Rafa, João Mário e Grimaldo. No apoio ao uh, uh, Gonçalo Ramos. Futebol Clube do Porto. Vamos olhar para o que foi este último jogo. Tínhamos lá. Enfim, o Porto é diferente que joga com dois na frente. Mas vamos colocar um desses dois uh, como ponta de lança. Evan Ilson. Quem é que lá estava? Rodrigo Conceição, na direita. Depois, Otávio, Taremi, PP e Wendel. Sport, o Sporting Clube Braga. Vamos fingir-nos também ao último jogo. Abel Ruiz como... Uh, ponta de lança. E depois estavam Victor Gomes, Yuri Medeiros, 
Ricardo Horta, Bruma e Sequeira. Cinco no apoio ao ponta de lance. O Sporting, que de todos é aquele que joga com, três, com os tais três centrais. Mas estão lá os cinco na mesma. Quer ver? Olha. Está o Paulinho como ponta de lança. Está o Jegaio, na ala direita. Estão os outros dois avançados. Geralmente, Martin Edwards, uh, Marcos Edwards, perdão, e uh, uh, Pedro Gonçalves. Entra o Morita para fazer a linha de cinco. Ou o Pedro Gonçalves, quando o Pedro Gonçalves vem de trás e está a jogar o trincão. E está também, ao mesmo tempo, o Nuno Santos como mal da esquerda. Como é que se agiliza esta presença dos cinco homens no apoio ao ponto? E isto está estudado uh, por gabinetes de estudos da FIFA, gabinetes de estudos da UEFA, formados por treinadores que analisam as performances ao mais alto nível. Hoje em dia, ataca-se sempre com uma linha de cinco a apoiar o ponta-de-lança. Como é que se consegue mais facilmente uh, isto? É, obviamente, uh, colocando lá os uh, laterais. E tendo lá os laterais, obviamente também não estamos a falar, quando se joga com os tais três centrais, numa linha de cinco defesas. Estamos a falar, fundamentalmente, numa linha de três defesas. E, portanto, a única discordância, sim, virou moda. É uma moda que tem a ver com os efeitos práticos, não só da construção a três, mas também da necessidade de colocar os dois laterais na, nessa tal linha de cinco de apoio à ponta de lança. Uh, a única coisa que eu discordo de si é quando me vem dizer que tem a ver com a forma de parar ataques mais fortes. Não. Uh, tem a ver com a forma de tornar o ataque mais forte. Temos que parar de olhar para a tal linha de três atrás como um sistema eminentemente defensivo. Não é. É um sistema eminentemente ofensivo. Essa é, pelo menos, a minha maneira de ver as coisas. Até porque, repare, ao mais alto nível em Portugal, quem joga com três atrás uh, é o Sporting. E se for a ver, o Mateus Reis, quando joga como central pela esquerda, aparece muitas vezes até na linha de fundo, converte sem lateral, aparece na linha de fundo em trocas posicionais com o uh, ala esquerdo, com o Nuno Santos. O Santos Justo, se é ele que joga como ala direito, faz a mesma, com, como central pela direita, faz a mesma coisa com o ala direito e aparece também na linha de fundo, muitas vezes, para fazer uh, mais um elemento nessa, nessa, nesse momento ofensivo. Portanto, uh, para mim, os três atrás são, sobretudo, um sistema ofensivo, não são um sistema defensivo. Bom, veio o Pedro Almeida só dizer bom dia a todos e no meio disto tudo, quantas perguntas já respondi? Uma, duas. Isto está, uh, está a demorar. José Neto, terceira a perguntar hoje. E pergunto ao José. Um, bom dia. Vamos ter grupos muito interessantes na qualificação para o Euro. Quem considera favoritos ao segundo lugar nos grupos F e e eu tive que ir ver, confesso que aqui, porque se eu tivesse que responder assim de cor, José, para mim era... E só lhe podia dizer que não faço a mínima ideia. Aliás, o José a seguir vai dizer que no F tem muitas dúvidas entre a Suécia e a Áustria, sendo que naturalmente a Bélgica para o José é favorita. Parece-me que o Azerbaijão e a Estónia não estão nessa... nessa... Nessa condição. E uh, diz ainda que no IAX Israel favorito, mas gostava muito de ver o Kosovo lá chegar. Uh, sendo que também já está o, o José, com certeza, a considerar que a Suíça tem o grupo ganho. E depois entre Israel, Roménia e Kosovo, uh, também não creio que a Bielorrússia ou Andorra possam lá chegar, uh, vai estar a equipa que vai uh, ficar com o segundo lugar. É preciso dizer que no Europeu 2024, primeiro e segundo qualificam-se. Os terceiros ainda vão... Uh, jogar o play-off. Há várias equipas que, por via da sua presença na Liga das Nações, já têm o play-off assegurado. Uh, eu, para lhe responder, uh, também tenho muitas dúvidas. Eu, eu acho sempre o futebol austríaco uma potência. Se calhar um bocadinho uh, uh, influenciado por aquilo que é, para já é o meu tipo de futebol, aquele futebol mais uh, uh, rápido, mais veloz, mais intenso, mais direto. Uh, é muito aquele jogo simbolizado pelas equipas da Red Bull e, se calhar, muito influenciado por aquilo que é o jogo do uh, Salzburgo, uh, acho sempre que a Áustria uh, tem possibilidades de lá chegar. Creio que a Áustria tem, neste momento, também melhores jogadores do que a Suécia. Portanto, eu aí vou-lhe dizer, diria Áustria, mas a Suécia tem sempre uma consistência diferente. Um, depois, no outro grupo, uh, entre Israel, Roménia e Kosovo, eu, apesar de tudo, digo Roménia. Eu sei que o futebol romeno está muito uh, embaixo, faltam talentos, faltam clubes, faltam condições. Uh, não estou a ver muito francamente, posso estar enganado, mas não estou a ver muito francamente Israel ou Kosovo. Mais depressa vejo o Kosovo uh, uh, a suplantar a Roménia do que... Até 
embora tanto Israel como Kosovo sejam duas seleções de elevado pendor nacionalista. E isso, se calhar, nestas alturas é muito importante quando se está a lutar por uma qualificação que pode ser histórica. Uh, mas eu, apesar de tudo, considero que a Roménia ainda assim está à frente tanto de uns como dos outros. Por falar em perguntas difíceis, o Nelson vem cá e pergunta, pede-me um top 5 dos jogadores da história do Porto. Oh, Nelson, eu não sou assim tão velho. Uh, mas estive a pensar, pensei, ainda deu hoje por acaso, como vim aqui ao chat antes, tive tempo para isso, uh, pensei aqui dois minutinhos, não tive tempo para mais também, na sua pergunta, e vou-lhe dar um top 6. E vou-lhe dar um top 6 com uma nuance, é só daqueles que eu vi. Porque depois lá para trás... Há o Hernani, que eu já não vi jogar. Há o Pedroto, que parece que era muito bom jogar, mas que eu já não vi jogar. Nos anos 30 e 40, há gente que nunca mais acaba uh, muito importante e muito imponente na história do Flóculo Porto. Mas eu vou dar-lhe aqui um top 6 daqueles que eu vi, que eu vi jogar. E então, daqueles que eu vi jogar, uh, seis jogadores. Fernando Gomes, António Oliveira, Rabanadjar, Jardel, Deco, e eu tinha dito seis, uh, Rabamadjar, Jardel, Deco, agora falta-me aqui um. Uh, há bocado tinha pensado em seis porque eu não tinha o Madjar. Portanto, eu tinha o Deco da equipa campeã de 2004, uh, Fernando Gomes e Madjar da equipa... Ah, e o Paulo Futre, claro. E o Paulo Futre. Portanto, temos aqui seis jogadores que, do meu ponto de vista, foram uh, os seis melhores que eu vi jogar com a camisola do Porto. Já não vou sequer àquela equipa, uh, porque eu acho muito isto. A história precisa de tempo. Portanto, não vou sequer pegar na equipa de 2011 nos uh, falcões desta vida. Não, não vou chegar aí. Estou a singir-me uh, aos jogadores até uh, que eu vi jogar, portanto, entre 1977 uh, para aí até 2004, é o meu período, e depois de 2004 para cá, meus amigos, vamos esperar. Vamos esperar que a história nos ensine as suas, as suas lições, porque acho que é impossível uh, responder uh, e considerar um jogador atual uh, como um dos mais fortes de uma equipa. Um, é, o, o, o João da Rocha Pares veio cá responder e diz que é fácil Jorge Costa, Seninho, Vitor Bahia Jardel e Paulo Indo Santos coincidimos num, está a ver João? Pronto uh, não é mal, não é mal, já coincidimos num portanto uh, nada mal <risos> eu estava à espera de, 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 de mais coincidências, mas pronto, bom, enfim vamos seguir em frente, o Hugo Macedo tem aqui uma pergunta também relativa ao Futebol Clube do Porto e pergunta-me que conclusões retira das declarações do Presidente do Futebol Clube do Porto sobre o investimento não faltou investimento mais assertivo nas laterais, por exemplo? Hugo, vou dizer-lhe assim, escrevi sobre isso hoje de manhã. Vai ficar aqui o link. Quem quiser depois, na, uh, na emissão gravada, pode lá dar um salto ao meu Substack. Pode ler as conversas de bancada de hoje de manhã, que arrancam precisamente entre, uh, com, com a forma como, habilmente, Uh, Pinto da Costa conseguiu desmentir Sérgio Conceição concordando com ele. É, é uma coisa uh, que parece difícil, mas a retórica consegue tudo e mais alguma coisa. Não me parece que alguma vez Sérgio Conceição tenha dito que não houve investimento, até porque para isso basta pôr um lápis em cima da orelha, fazer contas de somar e perceber o que é que ali está. Houve investimento, o Porto investiu, por exemplo, mais do que o Sporting nos últimos cinco anos. Uh, não me parece também que seja possível uh, virmos aqui de repente... Um, dizer, fazer as contas só o dinheiro que se investe, porque é preciso ter também em conta o talento que sai e que é vendido e no caso do Fogo do Porto muito talento que foi perdido a custo zero de gente que acabou o contrato e por isso mesmo acabou por sair a custo zero e isso redunda numa desvalorização na mesma mas aquilo que me parece a mim evidente é que há, uma, uh, há aqui um desfazamento entre quem decide uh, onde é que o dinheiro é investido e quem torna esse investimento rentável, quem o rentabiliza no campo. Porque me parece que uh, houve os jogadores em que o Porto mais investiu nos últimos cinco anos, poucos deles tiveram rendimento. Enfim, estava o PP, que ainda pode vir a, a dar rendimento não só em campo como fora de campo. Estava o David Carmo, que ainda pode vir a dar rendimento não só em campo como fora de campo. Mas estão lá depois o Oliver Torres, que uh, foi contratado e acabou por sair por menos dinheiro sem dar rendimento em campo. O Zé Luís, Uh, acerca do qual se pode dizer exatamente a mesma coisa, e o Nakajima, acerca do qual se pode dizer também exatamente a mesma coisa. Portanto, parece-me que há aqui algum desfazamento, e isto é o mínimo que se pode dizer, entre quem decide onde é que se investe e quem depois rentabiliza esse investimento dentro do uh, campo. Bom, uh, vamos lá. Vou reabrir o chat 
para que vocês possam, de certa forma, ainda dizer alguma coisa relativamente àquilo que eu estive a dizer. Para aqui, entretanto, enquanto não chegam novos comentários, o Pedro Ferreira veio aqui deixar um comentário acerca da da nova modalidade do uh, futebol de verdade, a dizer que a solução de colocar um semáforo nos comentários, uh, mas mesmo com essa solução, alguns estão à espera do sinal verde para lançar provocações, e isso é totalmente inaceitável. Uh, eu também acho que é. Uh, e já há aqui muitas medidas uh, que, uh, que já percebi que uh, a Balta não, não leu, com certeza, aquilo que eu disse. Uh, aqui o Mário Vidal uh, recomenda três medidas para melhorar o programa. A primeira era acabar com o chat... Um, o David Carvalheiro lembrou que as medidas são para o final. A segunda é fazer perguntas e polos antes de começar o programa. E a terceira é trazer convidados para o programa. Então, já agora, no próximo, vamos ter aqui o Guardiola e o Zé Mourinho. E vamos começar a discutir essas coisas. Ouça, não há dimensão do programa para, uh, para, essas, uh, para essas coisas. É preciso que vocês também tenham um bocadinho isso em, uh, em conta. Bom, uh, não sei se alguém tem alguma coisa a dizer que, acerca do, do, das minhas respostas às vossas perguntas. Para já, apesar do chat estar aberto, não estão a chegar mais uh, comentários. Já sabem que o que têm que fazer, se não vos aparecer a possibilidade de comentar, é só uh, fazer um refresh na página. Não têm que sair e voltar a entrar. Enquanto não chegam comentários, deixem-me só chamar a vossa atenção para o que está a passar aqui em baixo em rodapé, uh, que é o endereço do meu Substack. É tadeia.substack.com um, A comunidade, já vos disse, é só uma. Uh, a comunidade do YouTube e a comunidade... Não há uma comunidade do YouTube e uma comunidade do Substack. Eu sou a mesma pessoa, sou o mesmo jornalista, tanto lá como aqui. Portanto, aquilo que vocês podem fazer para que uh, a minha atividade como jornalista independente dos grandes grupos de média continue ou possa subsistir desta maneira é uh, quem está no Substack vir aqui também para o YouTube e quem está no YouTube ir também lá para o Substack. Não têm que fazer a subscrição paga, admito perfeitamente que possam chegar lá e, uh, aliás, tem mais é que admitir, cada um sabe da sua vida, mas que possam chegar lá e uh, muito por e simplesmente uh, acabem por... Uh, fazer apenas a subscrição gratuita. Uh, e fica aqui o link para quem quiser uh, fazer a subscrição, nem que seja a gratuita. Na gratuita recebem o início de todos os textos, recebem também uh, todos os textos que são para subscritores gratuitos por inteiro, dos outros recebem só o primeiro parágrafo. Quem quiser fazer a subscrição paga, são 5 euros por mês ou 50 euros por ano, com 2 euros, com 2 meses, perdão, assim é que é, de borla. E não só têm acesso... Uh, a todos os textos na íntegra, aqueles que eu vier a publicar, têm acesso também a todos os que já lá estão, e há lá muita coisa, e têm ainda acesso ao meu canal de Telegram, onde eu leio os textos para vocês os poderem receber em áudio e não terem que, e assim poderem ouvi-los, enquanto estão a cumprir outras tarefas do dia-a-dia, -dia. e além disso podem ainda entrar no meu servidor de Discord, onde temos várias chatrooms para podermos ir conversando sobre futebol. Bom, vamos lá ver se já há aqui uh, mais uh, comentários. Diz aqui o Carlos Gusto que é diferente a defesa A3 ou a defesa A5. Uh, os três libertam os laterais que são cada vez mais ofensivos e menos capacitados para defender e com tanto jogo interior a largura tem mesmo de ser dada por eles. Sim, uh, tem razão Carlos. Embora, deixe-me que lhe diga que uh, mesmo equipas que jogam com laterais muito ofensivos, eles muitas vezes aparecem e têm que lá estar. Fazem linha de 5 no momento de defender, dão largura tanto a atacar como a... Uh, defender. O Jorge Fernandes traz aqui mais jogadores. Bahia, Jaime Pacheco, Sousa, Magalhães, Hulk, Lúcio Gonzalez, Aloísio, mas sem o brilho dos outros seis. Bom, eu, em relação a isso, o Vitor Bahia está lá em cima. Está lá naquele lote uh, dos, uh, dos seis de topo. O Jaime Pacheco e o Sousa, eu gostava muito tanto de um como do outro. Acho que o Jaime Magalhães é um jogador ainda assim um bocadinho abaixo. Os outros, Hulk, Lúcio, Aloísio. Aloísio não. Acho que está uh, um plano abaixo. Uh, Hulk e Lucho, vamos dar-lhes tempo. O Lucho ainda, anteontem, estava a jogar, caramba. Não dá, não dá para considerar jogadores que, uh, que ainda aí estão uh, uh, como... como, como Pergunta-me aqui o Rafael Calçada se eu sou saudosista. Tento não ser. Mas é claro que uh, todos nós temos coisas que nos marcam, não é? Isso é, uh, é evidente. Diz o Rafael Mota que os laterais são cada vez mais médios a atacar e laterais a defender... Um, e o Pedro Barreira concorda quanto aos jogadores do Porto, juntaria o Bahia, pois eu já juntei, está a ver, ó oh Pedro? Portanto, uh, embora me pareça que os outros seis são do nível, um, são do nível uh, superior. Uh, diz o... Bom, não, isto já são outros assuntos. Uh, 
Uh, o João Pico vem cá dizer que a solução para o programa é simples, é o moderador. Eu já expliquei tantas vezes, João. Não há verba, não há orçamento. O programa não gera rendimento para poder pagar a moderadores. E vou... Atenção, não vamos continuar com esta conversa. Não vai acontecer. Uh, porquê? Porque eu, eu sei que muitos de vocês estariam até disponíveis para fazer o trabalho de Borba. Mas eu não quero ninguém a trabalhar de Borba comigo, por duas razões. Primeira, sou contra o trabalho não remunerado. Segunda, eu, se alguém trabalha comigo, quero que a pessoa tenha a mesma exigência com ela própria, e eu quero ter com essa pessoa a mesma exigência que tenho comigo próprio. E, portanto, se não estou a pagar, não posso exigir. Isto, para mim, é absurdo. Eu não posso alguém que faz o trabalho pro bono e lhe dizer é pá, desculpa lá, mas aqui estiveste mal, aqui estiveste mal, aqui devias ter feito isto, aqui devias ter feito aquilo. Não dá para isso. Portanto, não vai haver moderador. Ou as pessoas se comportam, ou então uh, o programa muda. É muito simples, é tão simples quanto isto. Uh, bom, um, o José Neto diz que a Suécia vem de um ciclo muito mal falhou a qualificação para o Mundial e deixou a Liga Sena Nations. Quanto ao Grupo I, não concorda comigo. Israel tem sido muito mais estável do que a Roménia. Eu sei que sim, mas a Roménia tem mais talento, uh, do, meu, do meu ponto de vista. O Rádio Tuga e o Kei diz que quer que eu traga o Jorge Andrade. Oh, oh, mas o Jorge Andrade uh, teve o, o, foi participar comigo no, 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 na, na série Mundial Vai ao Par. Foi lá uma vez. E é o limite. Aquilo que eu posso fazer às pessoas é convidá-las uma vez para estarem comigo. Não vou estar a convidá-las e a massacrá-las em permanência, porque as pessoas também têm as suas vidas e têm mais que fazer do que estar aqui a, 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 a ajudar-me a fazer o programa dar para a frente. Muito bem. Chat fechado outra vez, porque diz-me aqui o Tiago Monteiro e o Cubilhas. Pois é, o Cubilhas era um grande jogador também. Também podia ser. Também podia ser, sim, senhores. Parece-me que sim. Pronto, vamos, vamos nos lembrando de, 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 de mais gente. Uh, para, um, para poder... O Carlos Luís disse que o pago em subscrições não é o suficiente. Não é assim que funciona. Além de que, Carlos, uh, eu ainda estou a precisar que, que, que as subscrições cresçam para poder fazer com que a minha atividade seja viável. Portanto, não vou começar a distribuir assim a torta e a direito. Não dá para isso. Bom, vamos lá. Uh, ataques rápidos para hoje. Antes de lá chegar... Deixem-me lembrar-vos que uh, saiu ontem a crónica analítica do Braga Porto. Vai ficar aqui o link para quem quiser, uh, para quem quiser ler. E esta careta já não escreve, tem que ser com esta. Bom, muito bem. Um, então, quem quiser ler a crónica analítica do Braga Porto, onde eu explico tudo aquilo que se passou no relevado da pedreira, no 0 a 0 que deixou Braga e Porto mais longe, do Benfica, no topo da tabela da Liga, é seguir o link que eu deixei ali atrás. A crónica analítica é apenas para, subscritor, para subscritores premium do meu Substack. Mas vou dizer-vos, todas as semanas há uma com análise tática, com recurso a imagens, desmontagem dos posicionamentos dos jogadores e das equipas. É das coisas que me dá mais gosto de fazer e também é daquelas que eu creio que muitos de vocês têm mais gosto em ler. Portanto, se quiser querem experimentar, é darem lá um salto uh, e verem o que é que por lá está e depois se acharem que vale a pena, é fazerem a subscrição premium do meu Substack. Já lá ficou, para a semana vamos ter ah não, para a semana não vamos ter, para a semana não há campeonato uh, hum, portanto esta semana não vamos ter crónica analítica porque também vou ser-vos muito honesto, não vou fazer dos jogos da seleção posso até eventualmente fazer porque, enfim, é um novo esquema, é uma nova forma de jogar, é um novo treinador. Eventualmente farei, mas vão ser jogos tão desiguais, os jogos de Portugal com o Liechtenstein e o Luxemburgo, que me parece até um bocadinho um, estar a perder tempo, estar a analisar grandemente aquilo que se vai passar nos campos. Vamos lá. Ataques rápidos para hoje. Ainda não vamos falar de seleção. Embora uma das coisas que há a assinalar é a concentração da seleção. Parece que estava toda a gente sorridente uh, ontem no, uh, no primeiro treino, uh, treino com ginásio ao ar livre, para aproveitar o bom tempo, para aproveitar o sol. Uh, vamos ver, uh, esperemos todos com certeza que esta alegria no trabalho continue durante muito tempo, é sinal que a equipa está ainda a ganhar. Já vos falei aqui atrás uh, das declarações de Pinto da Costa ontem à entrada para a gala de Ugaense, onde Pinto da Costa veio dizer que não, senhores, não falta nada de investimento no futebol pelo Porto, e na verdade isso é uma, é, uma, é uma evidência, mas a verdade também, e eu provei-vos isso hoje nas conversas de bancada, é que o plantel do futebol pelo Porto vale hoje menos do que há cinco anos. E isso acaba por ser sinal de que esse investimento não tem sido, ou pelo menos o suficiente para compensar as perdas de talento, sejam elas a custo zero ou por vendas no mercado, e 
de facto, isso pode ser um problema em termos da constituição da equipe. E atenção, eu quando digo que, que, que o plantel vale menos, não sou eu que estou a dizer. Fui buscar aquilo que valiam os 25 jogadores mais valiosos do Flóculo Porto há 5 anos e aquilo que valem, isto de acordo com os números do Transfer Market, que, enfim, é o portal mais uh, considerado nestas coisas no futebol internacional, um, e aquilo que valem hoje. E valem menos, valem menos ainda assim um bom bocado. Uh, mais coisas uh, para vos assinalar a entrada do Pepa no Cruzeiro, uh, um dos grandes clubes do Brasil, mas há muitos grandes clubes no Brasil, e vamos ter oito treinadores portugueses no Brasileirão, na Série A do Brasileirão. Pepa uh, em Minas, ao comando do Cruzeiro, Renato Paiva no Esporte uh, Clube Bahia, uh, depois no Rio de Janeiro o Luís Castro no Botafogo, o Vitor Pereira uh, no uh, Flamengo, em São Paulo, Uh, o uh, Abel Ferreira no Palmeiras e o Pedro Caixinha no Red Bull Bragantino e ainda além disso depois o António Oliveira no Curitiba e o Ivo Vieira no Cuiabá são oito treinadores portugueses na primeira divisão do Brasil, isto costumava ser ao contrário, eram muitos os brasileiros que estavam cá a treinar um, percebo que os brasileiros acham isto estranho Uh, parece que, enfim, há gente que está... Já tivemos aquele incidente recente uh, de algum paternalismo misturado com... Uh, uh, com uh, não queria chamar-lhe xenofobia, porque não me parece, acho que foi mais chauvinismo que outra coisa, de um uh, procurador brasileiro com o António Oliveira, eu escrevi sobre isso na altura, uh, mas uh, uh, percebo perfeitamente que para os brasileiros isto seja estranho, porque geralmente era o contrário, éramos nós que tínhamos cá muitos treinadores brasileiros. E nós temos hoje em dia a, a grandeza de espírito e a inteligência de perceber que muitos deles vieram cá e vieram ensinar coisas boas. Uh, enfim, o futebol português entrou na era do profissionalismo na década de 50, 60, muito graças aos treinadores da geração de Glória vieram para cá e trouxeram para Portugal o profissionalismo que se praticava já no Brasil. Depois, enfim, o futebol português teve muitas influências ao longo dos tempos e isto dava um livro muito, muito, muito engraçado. Teve a influência dos uh, centro-europeus no início, dos ingleses, uh, britânicos pelo menos também, uh, dos brasileiros a partir da década de 50, depois houve também uh, uma escola mais nórdica, personificada por uh, Ericsson, uh, mas também com outros, uh, houve uns candidatos a Ericsson, da Wish, uh, também que apareceram por aí e que nunca uh, acabaram por, por ser bem, bem sucedidos. Uh, mas hoje, hoje em dia o treinador português é de facto daqueles que são mais credenciados em termos uh, europeus. Porquê? Porque Portugal apostou claramente numa via de formação uh, que foi a via universitária, que está a revoltar muita gente, muita gente do antigamente, gente que não entende por que razão é que hoje em dia uh, se usam termos como transições e como uh, blocos altos e blocos baixos e uh, desmarcações ou procura de espaço entre linhas ou ataque à profundidade. São coisas que se ensinam na, nas universidades uh, e que, uh, enfim, enfim, modernizaram um bocadinho o discurso, mas também a prática do futebol é isso que está a fazer com que o futebol português hoje em dia também seja tão bem visto em termos de treinadores no estrangeiro. E é por isso que uh, a Série A do Brasileirão vai ter 20 equipas. Dessas 20 equipas, 12, uh, perdão, 10 são treinadas por brasileiros, 8 por portugueses e 2 por argentinos. Portanto, Portugal está... Um está a dar cartas no futebol brasileiro, vamos a ver se daqui por uh, 30, 40, 50 anos os brasileiros vão reconhecer que houve ali um salto de qualidade que foi dado muito à conta do treinador português, como em Portugal houve esse salto de qualidade dado muito à conta do treinador brasileiro nos anos 50 e 60 do século, do século passado e a influência dos brasileiros durou em Portugal, durante bastante tempo, uh, até, enfim, o último terá sido uh, Luís Filipe Scolari, uh, que levou Portugal a uma final do Campeonato da Europa em 2004, uh, os últimos a trabalhar uh, e a conseguirem bons trabalhos, eu creio, uh, que no futebol português terão sido uh, Paulo Autuori, uh, Marinho Pérez, uh, enfim, Carlos Alberto Silva foi uh, campeão no Futebol Clube Porto, mas creio que naquela altura uh, não seria muito complicado ser campeão no Futebol Clube Porto, tão melhor era a equipa do Porto face aos aos, aos, às equipas dos, dos rivais. Portanto, um, só para assinalar e desejar aqui boa sorte, naturalmente, a todos os treinadores portugueses que estão a trabalhar no uh, Brasileirão. Além disso, só mais duas questões para os ataques rápidos que têm a ver com treinadores. Uh, Roy Hodgson, 75 anos, é o novo treinador do Crystal Palace, vai substituir Patrick Vieira, que foi despedido depois dos 4 a 1 
uh, infligidos pelo Arsenal. Já estava a dar as últimas. Uh, só a mesma nota para o facto de Odson, aos 75 anos, ainda estar ali para as curvas e ainda ir treinar uma equipa na Premier League. E uh, António Conte uh, aproveitou esta interrupção de, uh, de campeonatos para jogarem as seleções, viajou para a Itália. Eu vou dizer-vos assim... Muito me surpreenderia que eu ainda estivesse aos comandos do Tottenham quando regressar à competição. Uh, para já parece que, uh, enfim, ainda não há decisões tomadas, naturalmente, uh, mas creio que Daniel Levy não vai uh, ouvir e calar aquilo que António Conte disse acerca dos jogadores, dos dirigentes, de tudo aquilo que é o clube, o Tottenham em geral, uh, e provavelmente Conte vai sair. Parece-me que a solução uh, que, que, é, que é apontada para já é interina, é Ryan Mason, mas uh, também me parece que depois Há aí muito barulho relativamente à possibilidade de irem treinadores de Portugal para o Tottenham. Enfim, vamos a ver, não sei qual é a influência do Jorge Mendes neste momento na tomada de decisões por parte do Daniel Levy. Eu recordo que o Jorge Mendes conseguiu colocar Nuno Espírito Santo aos comandos do Tottenham aqui há tempos. Também por lá passou o José Mourinho. Vamos a ver o que é que vai acontecer no Tottenham, mas muito me espantaria que a solução passasse por ser um dos treinadores que estão neste momento no futebol português para ir comandar o Tottenham, nem que seja no início da próxima época. Pronto. E posto isto, vou voltar a abrir o chat para vocês poderem dizer alguma coisa, se é que querem, se é que estão interessados, acerca do, um, dos ataques rápidos que eu aqui, um, que eu aqui estive a desbobinar, uh, sendo que antes de lá chegarmos, e daqui até ao final o chat vai ficar aberto, porque vamos discutir o uh, futebol de verdade propriamente dito. E, portanto, eu quero os vossos contributos. Vou apresentar os resultados uh, da, do inquérito que vos fiz através do, uh, do Google Forms uh, e fiz esse inquérito a todos os subscritores, até inclusive aos gratuitos do meu Substack, mas uh, aquilo que vai acontecer uh, é que vou querer também ouvir aquilo que vocês têm a dizer e vos vou anunciar também aquilo que são as decisões relativas ao uh, futuro do futebol de verdade. Quero ainda dizer-vos que uh, podem deixar o vosso like na emissão de hoje do Futebol de Verdade e que podem também subscrever o canal. Fica aqui o link para quem quiser uh, fazer a subscrição do canal. É só uh, clicar em cima do botão que diz inscreve-te aqui e depois, além disso, uh, se quiserem fazer o favor, ativar as notificações uh, para poderem ser avisados sempre que eu entro em direto com mais uma emissão. E essa é a melhor forma de uh, serem dos primeiros a perguntar, porque eu, cerca de meia hora antes do programa, uh, deixo sempre... Uh, Deixo a emissão e uh, quem tiver as notificações ativas, já sabe, é só chegar lá e pode perfeitamente, uh, pode perfeitamente uh, deixar logo perguntas e dessa forma ser dos mais rápidos. Vou ainda recuperar aqui uh, alguns dos, uh, dos comentários que estavam a vir daqui, que estavam de há bocadinho. Dizia o Rafael Calçada, pode sempre ir lendo apenas o que importa. Muita gente faz isso e a coisa pode ser que vá acalmando. A questão é que, ó oh, Rafael, há tanta coisa aqui que eu, para encontrar aquilo que importa, tenho que ler, às vezes, muito insulto e muito... Nem é a mim, eu estou... é para o lado para que eu durmo melhor. São os, os espectadores a insultarem-se uns aos outros. E eu tinha que parar o programa. Agora vou parar um bocadinho, vou ler os comentários. Deixem-se ficar aí. E punha-me aqui, tá, 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 a ler os comentários. E vocês iam-se todos embora, porque ninguém está para estar aí parado à espera que eu esteja a ler muito lixo, à espera de ver aquilo que... Uh, aquilo que importa. Vem aqui, uh, e tem razão, o Jorge Fernandes dizer que o Patrick Vieira foi despedido antes do jogo do Arsenal, é verdade, sim, senhores, já não, já não estava lá uh, nessa altura. Uh, pá, pá, pá. Ora, de perguntar aqui o Rafael Mota, que o Tot, se o Tottenham não parece o Sporting em Portugal, sempre muito ruído. Sim, é uma questão que é de, é de fases, não é? É de fases, e tem geralmente a ver com clubes que, uh, quando não ganham... Uh, e tem muitos adeptos. Portanto, eu creio que é um bocado por aí. O Miguel Galveia diz que o Tuchel seria a aposta ideal para o Tottenham. Uh, e o Alcides Correia vem cá dizer que ouvir as conferências de imprensa do Abel Ferreira é assistir a autênticas palestras sobre futebol. Está em grande forma. Agora todos os clubes brasileiros querem o Abel. Eu às vezes acho que há ali muito discurso de autoajuda. Uh, e aquilo... Parece-me um bocadinho, mas eu sou muito pouco empático com esse tipo de discurso. E, portanto, não é, não, não é de toda a minha, a minha onda. Mas percebo aquilo que o Alcides está 
está a dizer. Pergunta-me aqui o Carlos Gusto se para o Tottenham achava melhor a Mourinho ou Conceição. Esqueça, não vai ser um nem outro. Esqueça lá isso. O Pedro Videira diz que Pochettino vai... Então se eu disse ao Carlos que não acredito que vá ser um treinador de Portugal, diz o Pedro Videira que vai regressar o Pochettino uh, e o Hugo Matos que acha que a atual equipa do Palmeiras é muito superior à do Flamengo. Uh, muito mais gente a dizer que o Tottenham é o Sporting de Inglaterra e o Nuno Raimundo veio cá acrescentar que o Tottenham é um crematório de treinadores e de pasta. Uh, o Helder Cardoso uh, quer o Rubem Amorim no Tottenham, portanto, com certeza não deve ser uh, do, uh, do Sporting. O Rodízio, eu já lhe disse isto e vou-lhe dizer aqui também porque você agora está a ver. Não posso admitir que o Pedro Ferreira me insulta em todos os programas. Rodízio, bloqueio o Pedro Ferreira. Pedro Ferreira, bloqueio o Rodízio. E pronto. E há um favor que nos fazem a todos, que não estamos mais para aturar as vossas birrinhas um com o outro. Estão a perceber? Isso não... Isto aqui... Uh, encontrem-se, vão tomar um café, façam aquilo que quiserem. Agora, eu é que não tenho que levar com os vossos problemas, nem eu, nem os outros. Estão aqui neste momento 337 pessoas, nem as outras 335 pessoas que estão a ver o programa. Eu quero lá saber, Rodrigo. A sério, eu não quero é que isso nos traga o programa. Agora, gente a insultar-se há por aí em todo lado. Aqui é que eu não quero isso, pá. Portanto, eu já lhe tinha respondido. Na, uh, na emissão gravada, no comentário que deixou na emissão gravada, e volto-lhe a dizer a mesma coisa uh, por aqui. Uh, uh, não, não é de todo esse o foco. Não é de todo esse o foco. A sério. Se vocês não conseguem estar uns com os outros uh, sem se insultarem, bloqueiem-se. Pronto. Ponto final. Bloqueiem-se uns aos outros. E se eu tiver que vos bloquear, também bloqueio, só que aí não, vem, não aparecem cá mais. Pronto. É assim que funciona. A não ser que criem Uh, 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 a não ser que criem uh, 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 e diz-me aqui o, o J. Martins que eu dou demasiado valor a comentários desnecessários percebe-se agora o programa da Joana Marques sim uh, J. e já expliquei ali atrás porquê porque eu para conseguir encontrar os comentários necessários tenho que ler muito comentário desnecessário e portanto ainda não desisti da uh, uh, vontade de a, a, a vir aqui a educar as pessoas e fazer com que as pessoas não venham estragar o programa. Porque enquanto houver aí gente que está a chamar... O A chama uh, urso ao B, o B chama cão ao C, o C chama uh, idiota ao A, eu não consigo ler os comentários que interessam. Aqueles que o José Martins considera os comentários necessários. Pronto. Portanto, a minha recomendação é que se bloqueiem um ao outro. Se não se bloquearem um ao outro, bloqueio eu os dois, ponto final. Está o assunto arrumado. Vamos lá. Ataque organizado para hoje uh, e o chat vai ficar aberto. Portanto, eu vou, de, vou desde já dizer aqui, read my lips, a sério, vão ver. Quem vier aqui fazer insultos ou queixinhas é imediatamente, leva imediatamente cartão amarelo. Cinco minutos. Logo, é assim, não vou, não vou ter contemplações. Portanto, o primeiro que se vier queixar, a partir daqui, o primeiro que vier insultar, a partir daqui, à primeira leva cartão amarelo, à segunda leva vermelho. Ponto final. É assim que vai ser. Vamos ao que interessa, futebol de verdade. Uh, vamos lá, ataque organizado para hoje. Uh, e um, no ataque organizado de hoje, uh, eu vou, uh, vou, vou mostrar-vos aqui uh, uh, as respostas ao uh, inquérito que vos lancei relativamente ao futebol de verdade. E isto é uma chatice, porque eu vou pôr aqui as respostas. Vou ter que deixar de ler comentários. Portanto, já sei que isto vai descambar. Uh, porque são menus diferentes. É, enfim, não é, não, é, não, é, não é fácil. Bom, mas vamos lá. Vou tentar. As perguntas que eu vos fiz foram as seguintes. Aqui está a primeira. A primeira pergunta era se já viu o futebol de verdade e 59% de vocês dizem que veem sempre que podem. Uh, depois, 28,1% dizem que preferem ouvir em podcast. Uh, e diz-me aqui o Rui Soares para fechar o chat, e é mesmo isso que eu vou fazer. Pronto, o chat está fechado uh, neste momento, um, e depois volta a abrir quando, quando, quando acabar de mostrar as respostas. É assim que vai ter que ser, porque senão eu vou perder o controle sobre isto outra vez. Uh, portanto, estava a dizer, já viu o futebol de verdade, tivemos 707 respostas, uh, 59% dizem que vêm sempre que podem, 28% dizem que preferem ouvir em podcast, as outras respostas tiveram uh, menos, uh, menos uh, representatividade. Depois disto, se não costuma ver pelo menos uma vez por semana, é porque, e aqui, 77% dizem que o horário do direto não lhes convém, portanto, o horário do direto é este, maioria e meia. Uh, depois, uh, menos representativas, 12% das pessoas dizem que não têm nem terão tempo para isso, 
Uh, portanto, é gente que não gosta claramente de vídeos, prefere ler, com certeza. Uh, 10,7% acham que o programa é muito longo e 8,3% diz que preferem ler a ver vídeos. Terceira pergunta. Prefiro ver o futebol de verdade e uh, aqui uh, muito dividido o, o, o painel. 51% preferem ver uh, em direto, 48% preferem ver em diferido. Quarta pergunta. Que horário me levaria a ver o Futebol de Verdade em direto? E aqui a ideia era escolher todos aqueles que conviessem, portanto a soma deve dar mais do que 100%. Não a fiz, mas ainda assim 41% apontam a hora de almoço, meio-dia e meia, como o horário ideal. Seguem-se depois ainda assim com muita gente, às 21h30, 20% das pessoas dizem 21h30, 21h30 tem um problema, que é geralmente há futebol, é essa hora, então em dias de Champions um, e de Liga Europa estão a decorrer os jogos, até podíamos dizer, ok, 22 horas no final dos jogos, mas aí eu muitas vezes vou estar na RTP, portanto não seria possível. Há quem aponte também, e este é um horário que eu levei muito a sério, o final da tarde, 18 horas, um, embora não fosse o mais fácil para a minha organização, Uh, mas 18 horas, porquê? Porque eu tenho um bocadinho esta ideia uh, que uh, há, muita, há muito... Tudo aquilo que está nos jornais do, do dia seguinte, à exceção dos jogos, acontece até às 18 horas. Uh, sejam notícias, sejam conferências de imprensa, seja o que for, acontece até às 18 horas. Portanto, podia ser um programa do género antecipação dos jogos uh, com um comentário sobre aquilo que foi a atualidade noticiosa do dia. Agora, de facto, não estou ainda totalmente convencido que esta seja a melhor uh, opção. Quinta questão. Que duração me levaria a ver o programa quase todos os dias? E aqui pedia-vos para responderem apenas a resposta mais correta. Uh, 35% dizem que já vem o programa todos os dias e 31% uh, apontam para a duração atual, 45 a 50 minutos. Eu vou dizer-vos aquilo que acho. Eu acho que o programa é muito longo. Uh, acho isso, muito francamente, mas tem muito a ver com esta dinâmica de interatividade, de eu estar a falar convosco, a responder, a ler os vossos comentários, a, a, a responder às vossas perguntas, porque se eu vier aqui falar só eu, enfim, a coisa será naturalmente muito mais curta. Sexta pergunta, do que mais gosto no futebol de verdade é, e atenção, também aqui mais do que 100%, porque era para escolher todas as respostas que se aplicassem, 86% fazem-me o favor de dizer que é poder ouvir a minha opinião, 72% é, dizem que é também devido à minha opinião isenta e imparcial, 73% dizem que é a opção por não alimentar polémicas de arbitragem e depois temos 59% que falam do estilo informal do programa ou da abordagem a temas menos habituais uh, neste tipo de fóruns. Ainda 52% uh, apontam a interatividade uh, como uh, um elemento importante uh, para uh, verem o futebol de verdade. Sétima pergunta... Do que menos gosto no futebol de verdade, e aqui a unanimidade é quase uh, absoluta. 90% dizem que é do aparecimento de trolls no chat. Uh, eu também não gosto. Muito francamente, também não gosto. É uma coisa que me aborrece, e me aborrece bastante. Mas, enfim, uh, vamos tendo que levar com eles, e às vezes tiram-me do sério. Uh, há aqui outras questões. Há aqui gente que... Uh, Ouvindo assim 10 respostas, 1,5% de malta que veio dizer que aquilo que não gosta é da minha opinião parcial e facciosa. Uh, e houve quatro pessoas, 0,6%, que dizem que não gostam de nada. Pronto, ainda bem. É, não, é, temos sempre, obviamente, esses não são forçados a ver. Isto aqui não é o Laranja Mecânica do Stanley Kubrick. As pessoas só veem se, de facto, gostarem do que cá se passa. Oitava pergunta. Se o futebol de verdade... Isto aqui foi uh, um teste que eu vos quis fazer. Uh, se o futebol de verdade passasse a ser gravado em vez de ser em direto, dessa forma tornando-se mais curto e mais bem produzido, mas menos interativo, isso levar-me a... E aqui era para escolher apenas uma resposta. 50,9% das pessoas dizem que uh, continuariam a ver sempre o programa. Depois, os outros... Uh, e, de facto, faltou aqui a opção que era ver menos vezes o programa. E houve quem me chamasse a atenção, mas pronto, foi mal feito de início. Já não deu para corrigir. 24% dizem uh, deixar de ver ou uh, ver mais vezes. Pronto. Uh, ainda assim, uh, aparentemente, não teria grande influência naquilo que é o vosso comportamento. Nona pergunta. Se o futebol de verdade passasse a limitar a interatividade a subscritores premium uh, do Substack, isso levar-me a... E atenção, escolher apenas a resposta que mais se aplique. Uh, 70% dizem a não fazer nada, porque só veem e nem sequer escrevem no chat. É curioso. Uh, temos a noção de que 7 em cada 10 de vocês uh, estão aqui só mesmo para ver. Não estão uh, ativos no chat. Uh, o que, de facto, vem uh, desvalorizar um bocado aquilo que é 
o, o papel do chat no programa. Depois, 12,9% dizem que já são subscritores premium, portanto, achariam bem. Uh, 8% dividem-se, depois, uh, 8% dizem que se tornariam subscritores premium para poder participar. Uh, e outros 8% dizem que deixariam de ver o programa, porque aquilo de que gostam é do diálogo. Uh, se o Futebol de Verdade passasse a ser um programa apenas em áudio, por exemplo, no Spotify, mas incluindo a participação dos ouvintes por chamada telefónica, isso levar-me-ia a... E aqui, uh, 62% dizem que manteriam os hábitos atuais. 31% dizem que deixariam de ouvir, porque o que lhes interessa é a minha opinião e não, e não a dos outros ouvintes. E os que sobram, que não são muitos, portanto, 62, 31, 93, 90, eram para aí 5, qualquer coisa por cento, dizem que ouviriam com mais frequência. Por fim, décima primeira pergunta. Se o futebol de verdade passasse a ter uma versão curta de 5 minutos, gravada, sem interatividade, logo a seguir aos jogos dos grandes, para os comentar, isso levar-me-ia a... 49% dizem que veriam todas as edições assim que disponíveis. 20% que veriam apenas as edições que falassem dos jogos dos seus clubes. 15% que não viam nenhuma, porque à noite já há programas de futebol nas TVs. Uh, perdão, isso eram 14%. E 15% dizem que veriam todas as edições antes de irem dormir. Ora, muito bem, fantástico. É sinal que se vão deitar tarde, <risos> porque iam ter tempo ainda para isso. Muito bem, o chat está aberto outra vez. Uh, não sei se vocês ficaram surpreendidos com as respostas que aqui estão, aliás o chat já estava aberto há um bocadinho uh, mas uh, ainda assim uh, estou à espera de perceber o que é que vocês têm a dizer sobre uh, as respostas que vocês deram, se vos surpreenderam ou não se há aqui alguma coisa que vos tenha deixado uh, meio espantados naquilo que foram as respostas dadas pela comunidade do Substack um, e uh, o que é que estamos aqui a ver? Ora, vamos lá. Diz o Carlos Gusto. Estou consigo desde o início. Nestes dois anos o chat foi sempre uma arma, sua e nossa, que era utilizada com qualidade. Sou do tempo dos 30 minutos da campainha e já vamos na hora. 2023 trouxe poluição, rua com eles. Uh, pois, é uma hipótese. Um, Tiago Rocha pede para não mudar o horário. O Filipe uh, Carvalhal ficou com a questão do chat. Diz que foi uma grande... Uh, surpresa, o Hugo Macedo diz que ficou surpreendido com muitas respostas, o Hugo Matos diz que é tudo bastante previsível, o Bruno Dias diz que 60 minutos é muito tempo, eu também acho. Uh, o David Carvalheiro diz que ficou surpreso com o 7 em 10 no chat, uh, uh, sim, uh, também, eu também fiquei. Uh, o Gonçalo Mendes diz que o programa sem interação não faz sentido, uh, e o Gonçalo Moraes diz que adorava ver com chamada telefónica para ver mais... Uh, discussão. O Afonso Silva vem cá bater outra vez na questão dos moderadores. Afonso, não vai acontecer. A comunidade tinha que ser multiplicada para ir por 30, para o programa dar receita para eu conseguir pagar a moderadores. E eu não vou querer moderadores que acho que mais eu não possa pagar. Aliás, há aí uma campanha, que o Afonso não sei se conhece, uh, uh, do, 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 do... Creio até que foi o Rodízio, que já, curiosamente, já encontrou dois, e o Afonso também é do Benfica, uh, dois... Uh, candidatos a moderadores, que eu nem sei se eles querem ou não, que são benfiquistas, eu não vou ter moderadores aqui, a não ser que sejam jornalistas profissionais. Porquê? Porque não quero pôr, não quero pôr o programa nas mãos de gente que depois também é parcial na apreciação dos comentários e tudo aquilo que fosse a dizer mal dos rivais era bom, tudo aquilo que fosse a dizer mal do próprio clube era mal. E como é que eu poderia conseguir evitar isto? Era pagando às pessoas. Como o programa não gera receita para pagar, não vai acontecer. Diz o Rafael Mota que em relação a ver e não comentar é uma surpresa... Uh, o Rodízio diz que concorda a 100%. Três ou quatro antigos estragaram totalmente o programa. Uh, Rodízio, já lhe pedi, assim, uh, pare de, também com as caixinhas, que vai ver que eles desaparecem. Se não se meter com ele, eles também não se metem consigo. Uh, o Pedro Almeida diz que o horário 12 e meia e meia, sem dúvidas, chato só para premiums. Uh, o Eduardo Alves diz que vê sempre e não respondeu ao questionário. Eduardo, se não respondeu, tivesse respondido. Olha, devia ter respondido. Eu pedi aqui várias vezes para responder. O Hugo Macedo quer rua com os trolls. O Josias Martins Cardoso quer saber as minhas conclusões. E o Nuno Petencourt diz que pensa que a interatividade é uma das virtudes do programa. Eu também acho. Para além dos comentários do AT, obviamente, pena algumas pessoas não a usarem convenientemente. Uh, diz o Carlos Ferreira que acho que algumas questões tinham falta de hipóteses alternativas. É possível que sim. O Rodrigo diz que 60 minutos é pouco tempo. Eu já tenho a boca seca, sabe? Estar aqui, estou aqui a falar há 54 minutos neste momento. Uh, o Ricardo Pinho diz que 30 minutos a ele lhe parecem perfeitos. E eu acabei de reparar que hoje, reparem, nem sequer respondi à pergunta na MUS. Uh, escapou. Uh, mas, enfim, vai ficar para amanhã. Uh, porque já não temos tempo hoje. O Nuno Raimundo diz que a única surpresa é caramelos responderem para dizer mal. 
Uh, o Hugo Macedo quer encurtar o programa 40 minutos no máximo. Uh, o João Costa diz, se pedes mais subscritores e ouvintes, pode acontecer aparecer malta de todo o tipo, como é evidente. Uh, isso é uma evidência, não, não me surpreende também. O João Vitorino diz que é a favor de uma edição gravada, melhor produzida e com mais gráficos e imagens. O David Carvalheiro, que acha que o pessoal se enganou a responder a essa pergunta, é possível. Um, o Mateus Bastos diz que conclusões tirou dos textos das outras sugestões, não temos tempo para isso. Hoje, Mateus, uh, houve muitas respostas, muitas respostas válidas. O Rui Barbosa diz como está agora, está ótimo. Com o chat a fechar por vezes, o que acho que facilita a redução de tempo e troca de ideias. Quem quer troca de ideias vai para o Discord. Ora, muito bem. Há aqui muito mais comentários. Não consigo ler todos, porque senão a gente não sai daqui hoje. Uh, não está... Uh, uh, aliás, um dos... Uh, o, o João Moreno uh, diz que é um dos, um dos candidatos a moderador apresentado pelo Rodiz. E ele diz obrigado, mas não. E ele próprio tem a noção de que iria ser parcial. Eu não sei se iria. Por acaso, João, até não o tenho na conta de poder vir a ser parcial. Uh, mas uh, não é a minha maneira de fazer as coisas. Uh, não é a minha maneira de fazer as coisas. Pergunta aqui o Ruben Faria se não tem como ter moderadores aqui no chat do YouTube. Ruben, já respondi lá atrás o programa não gera receita para eu pagar a moderadores. Ah, mas há malta que faz de borla. Mas eu não quero. Por duas razões. Primeira, não acredito em trabalho não remunerado. Segunda, se tiver alguém a trabalhar comigo, eu tenho que ter a possibilidade de exigir a essas pessoas a mesma, a, 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 o mesmo profissionalismo que eu aqui emprego. Portanto, como eu não posso pagar, não posso exigir, é assim que eu vejo as coisas. Quem me está a fazer um favor, era o que faltava. Eu agora pedir a alguém, olha, estou aqui, tenho um, torci um pé, não consigo ir às compras, não peço ao meu vizinho, não se importa, me ir ali comprar isto, isto, isto e isto, e depois o vizinho vem com o saco, vem carregado e tal, não sei o que, chega cá, traz uma coisa de que eu não gostei, e assim, pá, não era isto que eu queria, pá, da próxima já não te peço, pronto, enfim, não, não pode funcionar assim. Eu se posso, se quer exigir, tenho que pagar. É assim que eu vejo as coisas. O programa não gera receita para pagar, portanto, eu não posso exigir. Como não posso exigir? Não vou ter. É assim que funciona. Portanto, isto as duas uma. Ou eu corto, ou as pessoas se comportam. Só há duas maneiras uh, de uh, fazer a coisa. Bom, uh, vamos lá. Vou uh, dizer-vos então o que é que vai acontecer com o Futebol de Verdade daqui para a frente. Um, e não vou uh, ler mais, uh, mais uh, comentários vossos. O Futebol de Verdade vai, até ao final desta época manter o horário atual, maioria e meia, até ao final desta época, vai ser assim, 12h30, de segunda à sexta-feira. Vai, eu vou tentar, vou fazer o possível para encurtar o programa para os 40 minutos. E vou tentar encurtar o programa para os 40 minutos, reduzindo um bocadinho a interatividade. Uh, vou tentar que o programa fique nos 40 minutos, abrindo e fechando o chat, para não perdermos tanto tempo com... Uh, com, as, uh, com as questões laterais. Uh, levei muito a sério, até ao último momento, e vou dizer-vos que se não tivesse sido esta sugestão que me foi apresentada no Discord pelo uh, meu subscritor premium, António Barbosa, ou no Telegram, já não sei, uh, iria mesmo fechar o chat uh, de segunda à quinta e abrir o chat só à sexta-feira e só para subscritores premium do Substack. Para já não vai ser assim mas é uma possibilidade que continua em cima da mesa para o início da próxima época. Vai depender muito de como correr, de como correr estes últimos meses da temporada de 22-23, porque muito, sinceramente, estou a ponderar seriamente, a partir de 23-24, fazer o programa, tal como vos dizia ali, uh, mais curto, em que eu falo, e vocês ouvem, responda perguntas que sejam colocadas na emissão em diferido, na emissão gravada, mas não há chat. E depois, à sexta-feira, fazia aqui uma emissão interativa, mas só quem, com quem quisesse, de facto, ser subscritor premium do meu Substack. Porque isto é trabalho, e sendo trabalho eu também tenho que dar aqui um privilégio a quem paga, a quem me ajuda a manter a minha atividade como uh, jornalista independente dos grandes grupos de média. Um, e, portanto, volto a dizer-vos, isto está em cima da mesa. Eu estou a ponderar muito seriamente na próxima temporada fazer a coisa assim. Um, portanto, uh, para já não vai ser. Para já vai ser chato a abrir e a fechar. Meio-dia e meia. Vou tentar reduzir o programa para 40 minutos. E vou lançar, não no YouTube, mas, no meu Substack, em breve, estou a trabalhar no formato vídeos curtos de, 
uh, análise aos jogos mais importantes no momento em que os jogos terminam. Esses vídeos vão ser lançados no Substack e não no YouTube. Portanto, se ainda não estão no Substack, aqui, tadeia.substack.com, uh, vão lá e façam a subscrição, nem que seja a subscrição gratuita. Vai acontecer antes do final da época. Espero ter tudo pronto para começar precisamente com o Benfica Porto. Uh, espero que seja esse o primeiro. Vai ser só no Substack. Não vão estar no YouTube. Portanto, quem quiser vai ter que ver lá. Uh, e, portanto, as novidades para já são estas. Agora, daqui até ao final da temporada, muita coisa pode acontecer. Está também um bocadinho nas vossas mãos. Aquilo que me falta hoje é agradecer-vos por terem estado aqui, pedir-vos para deixarem o vosso like e uh, que voltem amanhã uh, para mais uh, uma edição do Futebol de Verdade. Amanhã vamos ter duas perguntas na música. Uma que eu já tinha escolhido para a emissão de hoje e que me esqueci de, de, de ler aqui. Uh, e outra... Uh, que eu vou escolher nos comentários que forem colocados em diferido na emissão de hoje do Futebol de Verdade. Portanto, amanhã, duas perguntas na mus. Muito obrigado por terem estado aí. Amanhã uh, estarei de volta para mais uma edição do Futebol de Verdade. Até lá. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.